0: Всем привет! С вами Виктор Баженко, очередной выпуск программы «Вникай». Пока подключаются зрители, повторим принципы этих передач. Преподавая свои семинары или проповедуя на собраниях в церквях, на конференциях, я часто слышу такой вопрос. «Как вы так читаете Библию, что видите все эти нюансы? Я вот тут такого раньше не видел». Я не знаю, что особенного в моих исследованиях Библии, поэтому решил посредством этих передач показать на деле, как я разбираю Писание по утрам. Другими словами, не стоит воспринимать эти передачи как конечное учение. Цель этих эфиров только показать, как можно разбирать Писание, ознакомиться с известными мне версиями и выдвинуть свои. При этом предупреждаю, что эти передачи могут быть опасны, так как могут выдвигаться еще сырые, невыверенные идеи. Я дерзаю их озвучивать, потому что хочу, чтобы мы все восстановили навык размышлять, а не ту верить всему, что смогли нагуглить, прочитать, чтобы перестали слепо доверять чьим-то мыслям. В этих эфирах за беспрекословный авторитет воспринимаются только 66 книг канона Священного Писания. Второканон, Талмуд и прочие апокрифы мы можем рассматривать, но лишь как мнения, которые имеют право на существование, но не являются глазом с небес. И да, я отдаю себе отчет, что и сами эти передачи тоже по своей сути апокрифичны. Передачи выходят в прямом эфире, но, возможно, вы смотрите их в записи, и у вас возник вопрос, который не смогли задать во время трансляции. Задать вопросы можно в специальной группе в Вайбере. Чтобы в нее попасть, напишите мне в личку на Facebook или в ВК. Кстати, если вы смотрите эти передачи в записи, а не в прямом эфире, то хочу подсказать, на YouTube можно ускорить воспроизведение. В прямом эфире я говорю довольно медленно, поэтому в записи можно смело вставить скорость в полтора раза быстрее. Есть просьба. Социальные сети считают крутыми и начинают продвигать те ролики, которые досмотрели до конца, которые лайкают, комментят и которыми делятся с друзьями. В какой-то мере можно даже сказать, что когда мы делаем эти простые действия с христианскими видеоматериалами, мы помогаем распространению Слова Божьего. Сами соцсети начинают рекламировать эти материалы, если видят, что вокруг них много активности. Поэтому, если у вас не будет, прямо сейчас ставьте пальцы, подписывайтесь на канал на ютубе, жмите колокольчик, обязательно поделитесь ссылкой с друзьями, сами досмотрите до конца и все такое. Поехали! хорошо привет всем отважным уникателям! мы с вами попытаемся сегодня закончить третью главу книги бытие но как обычно начнем с объявлений значит напоминаю что на youtube канале у нас выложен разбор ветхого завета и нового завета в ветхом завете мы дошли до первой книги царств и скоро там продолжим а в новом завете мы в книге деяний тоже скоро планирую продолжать вот Ссылка на YouTube-канал будет в, либо в описании под этим видео, либо в первом закрепленном комментарии. Значит, Параллельно эти передачи можно прослушать в виде аудиоподкастов. Они есть на множестве платформ. И чтобы выбрать удобную для вас платформу прослушивания, вы можете пройти на сайт, который вот здесь вот сейчас указан, bajenka.maiv.digital. В принципе, можно слушать прямо сразу на Maeve, но... Но возможно, кому-то на смартфоне будет удобнее просто закачать приложение, какое-нибудь там, одна из 10, по-моему, платформ. Вот, по-прежнему мы э, надеемся, что кто-то нам поможет сделать аудио-джингл для подкастов, то есть коротенькая там 15-20 секунд заставка, как на радио. Вот, по-прежнему мы ищем помощников, кто э, помог бы нам с нашим веб-сайтом на Джумла. Ну вот, э, во всяком случае, если ну, было бы неплохо, если бы вы подписались на наш телеграм-канал. И если вы, у вас есть желание помочь нам с чем-либо, то вы под любым сообщением в телеге. Вот он адрес этого телеграм-канала. Ну, просто под любым сообщением оставляйте комментарии, что вы хотели бы помочь, и все, мы переходим с вами в личную переписку. Там же вы можете попросить а, прислать вам ссылку для а, доступа в закрытую группу в Вайбере. У нас есть закрытая группа в Вайбере, в которой мы собираем вопросы для, для передач в ОООД. Напомню, что это такое, а, что это за вопросы. То есть вот какой-то материал мы разбирали в описании в и, допустим, я какую-то тему не затронул, там какой-то стих, я посчитал, что ну, здесь комментировать нечего, а у вас по нему вопрос. Вы можете прислать, что вот по такому-то стиху вот такой-то, такой-то вопрос, да, и я потом записываю дополнительные передачи. Вот. А, то есть, а, точно так же, то есть, вы в телеге просто по этой ссылке, которую я вам давал, пишите, «хочу» в группу в Вайбере, в группу с вопросами, и все, я пришлю вам ссылку, чтобы вы могли вступить. Вот. Поясню, почему мы так замороченно это сделали, потому что, когда я стал публиковать ссылку на эту группу в Viber, Туда понабежали всякие спам-боты и начали кидать всякий хлам туда, всякую рекламу. Поэтому теперь ссылку я это убрал, и доступ туда, ну, не простой, но он есть. Вот. Также напоминаю, что мы собираем кусочки для картышей, для шортов, там на Инстаграм это называется как это называется, stories, да, на ютубе это называется shorts, то есть минута полторы, если, если я сказал какую-то вещь, и вы думаете, вау, слушай, это надо, ну, вырезать и сделать вот отдельной коротенькой передачей, вы просто пишите название передачи мне и с какой минуты, Прислали, все, я собираю эти вещи, нарезаю эти шорты. Они у меня сейчас накапливаются на компьютере. Как только мы обновим свой веб-сайт, то я начну их выкладывать в социальных сетях. вот Ну и напомню, что э, очень будет э, к месту, если вы э, поддержите э, наше служение материально. Сделать это можно вот на вот этот номер телефона, переводом. Э, нам сейчас это очень было бы к месту. Вот, хорошо, переходим с вами, к, собственно, к самому материалу, в третья глава книги «Бытие», и прошу вас меня простить, я не смог сегодня заснуть, сейчас время 4 часа утра, пол полпятого, я записываю эту передачу, если я что-то оговорюсь, то, ну, прошу прощения. Вот, ну, выкраиваю время на то, чтобы записаться. Раз не сплю, то все равно м -м, буду. А, Какую-то пользу хоть принесу. Окей. А, итак. И сказал Господь Бог змею. Я знаю, что мы 14 стих с вами прошли, но просто для разгона и для некоторого такого напоминания, что мы прошли в последнем выпуске, ну, зачитаю заново. И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это проклятый перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей и вражду положу между тобою, между женой, и между семенем твоим и между семенем ее, оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалеть в пету. 15 стих мы не разбирали, 14 стих мы начали разбирать. Значит, в 14 стихе мы с вами поговорили о том, что, как ни странно, Адама и Еву Бог спрашивает, а змеи не спрашивает. И мы говорили, почему первый вариант, что Бог, Бог сразу говорит змею, что тот проклят, ну, для меня это, вернее, вернее так будет правильно сказать, Адаму дает шанс ответить, да, Еве дает шанс ответить, а змею никакого шанса не предоставляет. Для меня это лишний индикатор того, что Бог все-таки а, здесь дает возможность человеку покаяться. Да? то есть, ну, Ты скажи, что ты был неправда, и все. Вот, это один из вариантов. Вот Второй вариант, мы говорили с вами, что богословы древности а, рассматривали а, здесь этот момент, что ну, змея исполнил то, что ему было открыто. И поэтому как бы тут его спрашивать не о чем. Вот, и я вам озвучил еще третий вариант, это Матфея 18 глава, 18 стих. И вот когда я смотрел уже в записи прошлый эфир, то я понял, что я не раскрыл мысль. То есть я отправил Матфея 18:18, 18, а зачем, непонятно. Вот, что я здесь вижу? Вот между тем, что Адама и Еву Бог спрашивает, а змею просто выносит приговор. Я, почему я отправил Матфея 18 18.18? Это место, где Иисус говорит, что свяжите на земле, будет связано на небе», и что «разрешите на земле, будет разрешено на небе». А тут же мы вспоминаем бытие 1 глава 26 стих «Сотворим человека, да владычествуют они». То есть человек сотворен, чтобы владычествовать, и человеку дана власть на земле. И в рамках этой власти на земле мы, а, мы и живем. И так как Адам и Ева они выносят, по сути дела, приговор змею, то Бог его воплощает. И здесь момент такой, да, я говорил, что многих богословов пугает этот уровень полномочий, который дан человеку, но факт остается фактом. Этот уровень полномочий нам с вами дан, и ничего с этим не поделаешь, окей? Okay? То есть Писание так показывает. Вот, и я говорил, ну, это моя, моя как бы, авторская фраза, что кульминация всемогущества Божьего проявляется больше всего в том, что даже свою волю он ставит в зависимость от выбора человека. Как бы Бог, окей, я хотел бы, чтобы у тебя было вот это, но если ты выбираешь вот это, ну, сама вот эта история с деревом познания, она как бы, окей, я хочу, чтобы ты находился в саду Эдемском, но если ты выбираешь познание зла, ну окей, твой выбор. То есть, и, и Бог свою волю ставит в зависимость от выбора человека, да? И вот здесь вот а, один из аспектов, который я вижу, что именно а, он, Ева его осудила, Ева это человек, окей, проклятый. То есть, это как, по сути дела, человек, а, Бог воплощает то что, то, что человек решил в данном случае, вот. Также мы говорили с вами про 14 стих, почему ему не даны лапы или там или ноги, как угодно это можно назвать. Да? мы говорили с вами про то, что вот здесь змей выступает про образом сатана. Богословы древности говорили про, про то, что змей лишается лап, змеи лишается ног, потому что сатан, он, ну, потом в прошлом эфире я сказал, что это больше похоже на беса, чем на сатана, потому что у сатана все-таки мы в Библии видим определенную власть и способность делать что-то самому. А вот бесы, они могут только шептать. И когда человек откликнулся на этот шепот, его внутренний яцера реагировал, и человек это не подавил то, по сути, бес говорит это сделать, и человек становится его руками, его ногами. Окей? Okay? Вот. И э, один момент, который мне хотелось бы вам здесь показать, пояснить. Э, мы, мы наблюдаем, что э, змей, сатан и дьявол, они э, ну, как бы настолько похожи между собой, то прям вот, ну, прям прям реально есть повод задуматься, ну, и, и, и я понимаю, почему многие люди, как бы, говорят, что это одно и то же. Я различаю, я говорю, что нет, это не одно и то же, но они двигаются в одной струе. И я хочу познакомить вас с такой концепцией, не все с ней знакомы. Есть такая концепция, она, запр... это как бы в юридических аспектах, сейчас попробуем, не помню, как это делается. А, ну... А ну хотя, да, получается, немножечко увеличить. Ну, нет, сама картинка больше от этого не стала. Ну да ладно. Вот. А, ю, 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 юридически это, в принципе, даже запрещено а, в маркетинге. Но сегодня дизигнеры, реклам, рекламщики вообще гордятся тем, у кого они украли логотип там и так далее, и так далее, переделали. А, здесь я не знаю, как эту картинку увеличить. Давайте вот так вот, наверное, попробуем. Вот, так я хотя бы смогу читать. Вот смотрите, а, есть, есть концепция схожесть до степени смешения. Что такое схожесть до степени смешения? Вот это вот, вот а, я сейчас показываю мышкой, да, вот это вот, это не один и тот же логотип. Это не логотип одной или той же компании Airbnb. Возможно, вы с ней знакомы. Вот это вот логотип Airbnb, и компания существует с 2014 года, но вот этот логотип, это компания «Азума». И она существовала в 1975 году. То есть вы видите, просто схожесть до степени смешения. То есть человек, который не знаком с тем, что когда-то существовала такая компания, да, он, в принципе, даже и не скажет, что это не Airbnb, то есть настолько это похоже, да. Или, а, или вот, например, знаменитая эта одежда Хэлли Хэйсен, Хэнсон, да, но когда-то была другая фирма, а, до этого, намного раньше, называлась Хольцненхиген, немецкая фирма, заметьте. Логотип чуть ли не один и тот же, да. То же самое знаменитые наушники Beats, они просто тупо украли логотип у компании Stad Bruchel. То есть, вот, ну, один в один логотип, да. Вот. Но есть какое-то отличие. Но человек, который невнимателен, то он перепутает логотипы. Вот. Я даже приготовил здесь э, такую вот, вот такую вот вещь, да. То есть, вот он. Э, компания Макдональдс, когда она еще была в России, ой, она судилась за то, что вот так вот использовали, потому что, когда ты видишь вот эту вот золотая арка, пусть она и перевернута, да еще и на красном фоне, то есть получается, это схожий до степени смешения, вот, ну, таких примеров большое, большое количество, можно найти других, ну, вот, допустим, вот это вот, Gucci Channel, то есть, в принципе, Chanel, вернее, они практически одинаковые логотипы, ну, вернее, они не одинаковые, они действительно разные, но они настолько схожие, что даже ну, да не скажешь, в чем ну, на первый взгляд. Вот. То есть, и это я все показываю к чему? Это я показываю к тому, что а, вот настолько же схожи между собой. То есть, есть некоторые нюансы различия. Змей, сатан и дьявол, да? Но они настолько же схожи до да, степени смешения. Вот. То есть, это вот момент, который мне хотелось вам про про прокомментировать, проиллюстрировать. Так вот. Мы говорили про то, что у него у змея нету лап, по той причине, что он как бы вот он обвивается вокруг человека и начинает шептать в ухо теперь. Да, вот змей, вот в этом эта иллюстрация, это некий такой прообраз, как действует бес. Вот. И он начинает шептать в ухо. И когда он шепчет в ухо, если ты поймал его мысль, то ты становишься его руками и его ногами, да, потому что вот этот внутреннее дурное начало ецерара откликнулось в тебе и а, ты начинаешь теперь выполнять а, его его пожелания. Мы с вами говорили про куклу бибабо, вот. А... Интересным аспектом последствий для змея является его питание, это тоже о чем мы с вами говорили, и здесь мне надо поправить себя. В прошлом эфире я сказал, да, что вроде человек сотворен из земли, и это адама на иврите, а прах это а, другое слово, афар. Но, когда я готовился уже к этому вот эфиру, то я посмотрел на этот текст и я увидел, что каким-то образом я потерял это из виду. Ну, знаю, что человек, Господь Бог создал человека из праха земного, но может быть из-за того, что у меня, ну, все-таки вот иврит сказывается, да, вот получается Адам это Адам, да, а вот получается Ха Адама это земля. И получается как бы, ну, созвучные слова, может быть, поэтому у меня выбила из головы мысль про прах земли. Но человек-то создан не просто из земли, а из праха земного. И поэтому, когда к змею это сказано, то очень интересно, действительно, эта параллель получается. Вот. И прах, вот это слово «афар», сейчас уберу лишнее выделение, вот это слово «афар», «прах», он одновременно обозначает несколько вещей, а он обозначает в том числе просто пыль, да, пыль земли. И пыль земли, знаете, вот у нас там, где мы здесь живем, у нас здесь есть грунтовые дороги, вот, и когда по этим дорогам ездят много, во время жары, ну, когда вот у нас длительные периоды жары летом, то э, на дороге прям такое ощущение, что чуть ли не сантиметров, там, я не знаю, 7-10, э, это перемолотая в пыль земля, и прям вот такая толстая, ну, ты едешь, за тобой прям облако пыли э, поднимается, когда по грунтовке несешься. Вот, то есть это вроде как земля, но она вот в мелкий пыль, Прах в мелкую пыль перемолота. Вот. И здесь вот это вот то, что он ест, да, то есть сказано, ты будешь есть прах во все дни жизни твоей. Вот. Ну и говорили про момент жалить в пету, Вот. Поговорим еще сейчас об этом. Это 15 стих. «И вражду положу между тобою, и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить в пету. И я говорил в прошлом эфире, что пита – это в какой-то мере еще и прообраз а, достижения. И отсюда есть такая, такая, такая версия, что это, эти слова обозначают, что змей может лишать нас награды в Боге, да, наших достижений. Вот. Но сам по себе 15 стих, вот то, что мы с вами не проходили в прошлом эфире, теперь мы приступаем, собственно. Вот, просто зачитаю комментарии, потому что тема очень щекотливая, и я выверял здесь слова, вот, чтобы как бы аккуратно все сказать. Многие богословы здесь ведут пророчество у Христе. Видят это в упоминании семени жены, а не мужа. Да? Сказано, что а, по, по, вражду положу между семенем твоим и между семенем ее. Не его, а ее. да, Не человека, а жены. Вот. В принципе, логично. Действительно, Мария зачала Иисуса без участия мужчины. Некоторую параллель мы могли бы здесь увидеть. Хотя лично для меня это по-прежнему остается притяжка заушная. Почему? Потому что данная версия, она строится на некоторой степени буквоедства. Видишь ли, Мария родила без участия мужчины. И здесь говорится про семя женщины. Ну, вроде как логично, да? Но тут же мы начинаем противоречить логике, потому что уж если я буквоед, да, то я буду буквоедом до конца. Отсутствие мужского семени не превращает яйцеклетку в семя. Ну, как бы, поэтому семье ее по-прежнему фраза не клеится. Ну, по-прежнему, то есть, ну, нелогично. Это по-прежнему притяжка заушная, не стыкуется. Вот, тогда возникает у меня вопрос, а единственное ли это объяснение? Оказывается, не единственное. Мы можем увидеть здесь и другой уровень. Я поразмышлял и понял, вспомнил некоторые вещи, и теперь знаю, почему, почему я не согласен с тем, что здесь речь про Иисуса, пророчество о Христе. Структура иврита как языка и мышление Ближнего Востока в целом таково, что если бы здесь было сказано «семенем его, семенем человека», то это обозначало бы, что женщине не дано попирать змея. Это вообще превратили бы даже в какой-то запрет. Женщине это запрещено. С другой стороны, а если сказать женщине, да, семя ее, то бли... ну, вот мышление Ближнего Востока сработает, но если это женщине дано, то мужчине уже и тем более. Да, то есть, как бы, мужчине и подавно. Вот, то есть, вот тут вот такой момент. То есть, мне кажется, что здесь скорее речь идет о том, чтобы включить женщину, что это доступно и женщине в том числе. Вот. Теперь еще одно объяснение, которое, еще один пункт, который, как, как сказать, еще одна копеечка в копилку моего вывода, это слово «семя». Слово семя, это слово зира на иврите, вот, и, кстати, такой момент, мне, мне легко запомнить это слово по той причине, что я готовлю, ну, люблю готовить плов, вот, есть там мангал, в мангале есть подказанник, есть казан, все, то есть, ну, меня... Люди из Узбекистана учили готовить плов, вот, и как бы, ну, когда ты готовишь плов, то ты добавляешь что? Есть такая приправа зира, да, так вот на иврите зира это семя, и когда ты зира берешь, насыпаешь в ладошку, то, ну, это просто семечки, ну, травы, которые называются зира, ну, вот, ну, так интересно это перекликается, семечки перемолол и раз, и плов насыпал, ну. И это слово, это приправа называется зира, это семечки. И на иврите слово зира, семя. Так вот, это слово, это слово семя, оно обозначает не только семя, но и потомки, поколения, дети. Понимаете? То есть это слово, которое не просто семя. Более того, если мы с вами, я вам уже показывал, есть такой прием в Word Study, изучение, использования номера стронга, и я хочу вам здесь показать, это, ну, как бы на экране это не очень так хорошо видно, но вот, вот в этой части... Экран разделен на две, левая, правая. С левой стороны у вас идет э, просто словарная статья, а с правой стороны тоже разделено верхняя и нижняя, две части. Да. В нижней части примеры мест Писания, где э, встречается это слово и как оно переведено. А вот здесь вот давайте посмотрим, как, как это слово переведено в Библии. Семя, семя, потомство, излияние семени, потомству, потомству, потомство, потом дети, потом род племя это все слово зира, окей okay? и поэтому получается, что слово семя здесь не имеется в виду буквально именно семя речь идет о потомстве о роде и когда мы смотрим с вами другой еще оборот и в Библии да рожденные женой там или рожденные женщиной то мы увидим что это достаточно распространенное явление то есть потомство рождается женщиной и поэтому здесь как бы говорить вот именно вот ну вот видишь здесь про семя жены сказано следовательно в дети Иисус М -м не совсем стыкуется вот читаю комментарии дальше что, что означает фраза «Оно будет поражать в голову, а ты его в пету. Даже на буквальном уровне мы видим, что на самом деле так оно и есть. Если змеи нападают на человека, то обычно по ногам. А вот когда человек ловит змею, то обычно рогатка, специальная палка, такая рогатина, да, и ты прижимаешь голову к земле. Почему голову? Потому что если взять змею за хвост, она и завьется, и она тебя может укусить. А если ты держишь голову, то хвост-то может извиться, ну, там, обернуться вокруг руки, например, да, но он не может а, ужалить, окей? Okay? И поэтому, в принципе, даже на буквальном уровне, действительно, ты бьешь в, в пяту, а он тебя а, бер... поражает за, ну, в голову, да? Это если буквально смотреть. Если мы вспомним про символизмы, то змей как некий прообраз сатана, а Павел говорит во втором Коринфянам 2.12, что нам известны даже умыслы, замыслы сатаны, то, о чем он думает, то, что он запланировал, да, ибо нам не безизвестны умыслы э, сатаны. Вот, э, Павел пишет. И когда ты знаешь чей-то умысел, то это, в принципе, действительно поражение в голову, то есть что кто-то что-то задумал, а ты раскусил его замысел. То есть, ну, понимаете, да, вот поражение а, в голову. То есть, здесь есть еще и вот этот а, такой метафорический, а, символический смысл. А удар в пяту, я говорил, что а, пятка – это место, в котором меньше всего нервных окончаний, и удар в пяту в принципе, нечувствителен. Жалить в пяту это, ну, нечувствительно, но яд в организм попадает. И вот это вот тоже очень интересная вещь. Когда, когда змей тебе что-то нашепчет, ты даже не замечаешь, как эти вещи проникают и они пускают внутри тебя корни. Один из таких ярких примеров это вот, опять же схожесть до степени слияния между гуманизмом и гуманностью. Это то, что я неоднократно повторяю, что гуманность это действительно дело Божье, гуманизм это дело бесовское. Вот. Почему? Потому что, ну вот, вот смотрите, одна, один простой пример. Мы с вами уже говорили о том, что ложь это не когда опровергают факты, отвергают факты. Ложь это когда говорят, против, ну, а, противоречат сказанному Богом. Да, мы это с вами разбирали в прошлом эфире. Так вот, момент здесь очень интересен. Например, взять, взять сейчас всю вот эту вот тему с извращениями. Да? Ее продвигают на той, на, той, на, на той как бы платформе, что... Но они же тоже люди. Окей, да, они тоже люди. Но то, что они люди, я должен относиться к ним гуманно. Но при этом не обозначает, что я должен теперь спокойно и гуманно относиться к извращению, которое они не только практикуют, но и преподают и навязывают остальным. И потому, почему? А потому что по поводу этого извращения конкретно было сказано Богом, что это мерзость. И вот это, но когда человек, ну они же тоже люди, и я сейчас вижу, как вот на, на почве гуманизма проникает вот эта отрава, и люди как бы, ну, вот эта вот толерантность она все больше и больше набирает обороты. Но это то, что, ну, это то, что конкретно Бог сказал в Писании. Это мерзость. Окей? Вот, идем дальше. А, так, 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 так. А, это я показывал про то, как потихонечку проникает вот этот яд. То есть ты вроде как не замечаешь, да, вот этот вот удар в пету, жалить в пету. Ты вроде как не замечаешь, что, что это произошло, а по факту последствия ну, печальные будут. Вот, теперь мы наконец-то переходим с вами к тому, что мы еще не разбирали. Итак, жене сказал: умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей и в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, а и он будет господствовать над тобою. Тоже зачитаю здесь комментарий, он достаточно большой. Стоит подметить, что ни Адаму, ни Еве не адресованы проклятия, только змею и земля будет проклята из-за Адама. Я хочу, чтобы вы на это обратили внимание. Заметьте, змею прямо сразу в лоб сказано «проклят ты». Окей? А Еве мы не видим, чтобы было сказано что-либо со словом «проклят». Окей? Адаму сказано, но не ты проклят, а проклята земля за тебя. Обратите на это внимание. Я это к тому, что я не вижу в Библии, я не вижу даже здесь, вот этого вот скорающего старика на небе, которого нарисовали некоторые себе как бога Ветхого Завета. Вот этот вот дуализм, вот это вот многобожие, да, вот Бог Ветхого Завета, строгий и карающий, а Бог Нового Завета, любящий и прощающий. Вы знаете, я здесь этого не вижу. Я не вижу, ну, то есть вот змея, да, змею было сказано проклято. Земля проклята. Но Адаму и Еве, я вижу, ну, да, сказано про трудности. Мы сейчас с ними разберемся. Итак, я вижу, что Бог объясняет им, как теперь будет построена их жизнь. Вы выбрали познавать добро и зло. Все, в чем я вас изначально поместил, было тоф, было добро, было хорошо. Значит, если вы выбрали познать добро и зло, <coughs> если, <coughs> если вы выбрали познать добро и зло, то это обозначает, а вы уже в добре. Okay. Окей. Значит, вам теперь придется пойти в зло. Идите. То есть это не моя кара, это ваш выбор. Вот это очень важно увидеть. Вы выбрали, был дан выбор, и надо понимать, что скорее всего, скорее всего, плод сам по себе, я это уже озвучивал эту мысль в прошлом эфире, плод сам по себе не является содержи, ну как, он не наполнен этим злом, дерево не наполнено этим злом. Это все равно, что вот знаете, вот как, допустим, пошли несколько человек в поход, пришли на место, где они там будут разбивать лагерь, да, и кто-то должен раз, это, разжечь костер, натаскать там дров и разжечь костер. И что делают? А делают, ну, там ломают, там берут там сколько там, 3-5 спичек, да, вот одну спичку делают короткой, ломают ее, и кто вынул короткую спичку, тот что, это и есть костер? А, а, а эта спичка там, ну что, она, она дрова? Нет. Это просто триггер, да, вот ты это сделал, ты вытащил, значит, тебе, а, тебе туда, да. И вот то же самое, то есть плод этот висел, он, это не то, что сам по себе плод это содержит, но просто сорвали плод, а это как триггер, окей, значит, вы сделали свой выбор. Если вы не сорвали, у вас такой выбор. Если вы решили такие сорвать, вы выбрали в другую сторону. И поэтому Бог говорит, ну, как бы, это я говорю, но я думаю, что здесь вот именно в этом сердце Бога, да, он говорит, это не моя кара, это ваш выбор. А я теперь буду требовать, чтобы вы были последовательны в своем выборе. Вы выбрали, будьте добры теперь пройти эту дорогу. И мы с вами это увидим, как это аукается чуть позже. Вот. Дальше, в этом же стихе, да, он будет господствовать над тобою. Я пишу такую часть комментария. Мы могли бы подумать, что господство мужа над женой – это следствие грехопадения. Оно так выглядит. Однако, в словах Павла Тимофею мы с вами видим, что он упоминает и порядок сотворения до грехопадения, и события, которые мы называем, собственно, грехопадением. Это у нас будет первая Тимофею, вторая глава. С 12 стиха мы читаем, Павел говорит, а учить жене не позволяю не властвовать над мужем, властвовать, заметьте, да, господство, властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, то есть Павел сначала отправляется в эту сторону, то есть до грехопадения было так, окей? Okay? И дальше он говорит, «И не Адам прельщен, но, но жена, прельстившись, впала в преступление». Да? И он, и, и, то есть он упоминает и то, как было до грехопадения, и он говорит то, как в момент грехопадения. То есть, по сути, получается, что так было создано изначально, что господствует все-таки муж. Вот. Я пишу отсюда такой выбор, такой вывод. вернее. Значит, мы видим то да, многое изменилось в результате этого события. Многое, но не все. То есть есть вещи, которые остались в порядке этого мира из того, как было изначально сотворено. Окей? Вот. Еще пара нюансов, которые здесь нужно увидеть. По поводу трудности с чудородием я пишу. Не знаю как кто, но когда я смотрю на этот текст в оригинале, я вижу, что да, Бог говорит, что теперь тебе будет труднее с чудородием. Но слово «скорбь» в синодальном переводе, я думаю, здесь перебор. Возможно, я ошибаюсь, но скорее я здесь вижу, что станет сложнее зачать слово «херон». Да, вот, вот, вот оно, но оно здесь в смехутной форме «вегеронех». То есть это слово все-таки имеет отношение к зачатию. вот От разных проповедников я часто слышал, что физическая боль при родах – это следствие греха. И что изначально Ева, как будто бы она могла рожать, даже не замечая этого. Но вот в чем вопрос. Скажите мне, пожалуйста, что в оригинале, что в русском переводе, ну, в оригинале это будет у нас «станет больше», боль, да, вот «в беременности твоей». Здесь умножаю, умножу. Вспоминаем математику. 0 на что не умножай, результат будет нулем. То есть если боли не было, то смысл умножать. Что умножать-то? То есть сама по себе вот эта формулировка, умножаю, умножаю, умножу боль или скорбь твоей беременности твоей, то есть она, она и была, только теперь ее станет больше. Это, это тот аспект, который тоже нужно здесь а, обратить внимание. Ну, я не думаю, что это что-то критичное меняет, но просто когда мы преподаем, давайте уж преподавать тогда а, корректно относительно текста. Вот. Еще один момент, который здесь, а, по моей теории, это было ей еще неизвестно. То есть, когда он это говорит, то есть он рассказывает, ну вот смотри, теперь дальше будет вот так. Но почему ей было неизвестно? Потому что бытие 1.28, слова бытие 1.28, плодитесь и размножайтесь, еще не были им сказаны. Мы к ним еще только придем. Вот. А в итоге они еще даже и не задумывались над этим, а теперь Бог говорит, что их задача будет рождать поколение, и это не будет происходить безболезненно. То есть в какой-то мере здесь больше даже я бы увидел мысль о том, что называется конфликт поколений, конфликт отцы и дети. Ну вот, то есть здесь я бы, я бы больше увидел вот это вот. Потому что м -м, слово «семя» мы с вами уже разбирали. И это «семя» обозначает «поколение». Окей? Okay? И поэтому вот «рождать детей» – «поколение». Вот. Вот. Так, что еще? А -а -а -а. Теперь 17-19 стихи. А -а -а -а. Зачитаю сразу всю, весь, всю речь Бога, потому что здесь как бы ну, комментарий на, на, на все три стиха. Адам уже сказал, «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться, пол, по, питаться полевой травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. Окей. Что изменилось в результате грехопадения? Мы видим, что Бог. Не проклинает Адама, но он проклял землю и теперь привязал обеспечение к работе. И это очень важный аспект, который нам нужно увидеть. Бытие 2 глава 8-9 стихи мы видим что Бог насадил рай на, на, в Эдеме на востоке и поместил там человека, которого создал, и произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Окей? Это первое, что мы с вами здесь видим. Но дальше, 16-17 стихи, Бог творит человека, да, взял Бог человека, поселил его в саду Эдемском и заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть. А от дерева познания не ешь. Смотрите, от всякого дерева в саду ты будешь есть. То есть, во-первых, от дерева, я хочу, чтобы вы обратили внимание, от дерева, не от травы, от дерева. И второй момент, здесь ничего не сказано про работу. Работа дана дальше, вернее, раньше, возделывать сад. 15 стих. Я подчеркивал это, когда мы второй стих, вторую главу разбирали, я это подчеркивал. Что работа, окей, okay, работа. А питание, это питание, они не связаны были между собой изначально. Однако, теперь мы с вами видим, что они связаны. И он говорит. Что ты будешь теперь скорбью питаться от земли, она будет выращивать тебе терние волчцы, а ты будешь питаться теперь, смотрите, травою полевую. Была, была речь про деревья, а теперь про траву полевую. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю. То есть момент вот этот вот, да, то есть связь. Земля теперь проклята для тебя. Тебе теперь придется зарабатывать, работать, чтобы получить обеспечение. Окей. Okay? Вот что изменить. То есть, еще раз хочу отдельно подчеркнуть: работа была Адаму дана до грехопадения, но она не была привязана к обеспечению. А вот принцип: как потопаешь, так и полопаешь это уже послепотопный принцип, который, да, ну, после грехопадения изменился это изменилось то есть теперь э, пропитание надо зарабатывать теперь это связанные вещи между собой окей okay? вот также в этом кусочке э, я пишу да простят меня женщины но все-таки обращу внимание на то что первой причиной бед бог называет послушание голосу жены когда ее голос противоречил сказанному богом ела дерево Здесь лишь следствие. Смотрите, за то, что ты послушал голоса жены твоей, это причина, и ела дерево, от которого я запретил тебе, это следствие. То есть на первом месте Бог называет, вот за то, что ты послушался, и поэтому допростят да меня женщины, но все-таки обращу внимание на то, что первой причиной бед Бог называет послушание голосу жены, когда ее голос противоречил сказанному Богом. Я хочу еще раз вернуться к той мысли, что Бог дал Адаму жену, соответствующую ему. То есть она должна была, мы с вами разбирали вот эту вот картинку, да, вот эту вот иллюстрацию где у него много, там у нее мало, или где у нее много, там у него мало. То есть они друг друга дополняют. То есть это не обозначает, что ее голоса слушать не надо. Но вот в чем дело. В тех случаях, когда ее голос противоречит сказанному Богом, то это приводит к изгнанию из рая, послушание таким вещам. Но хочу еще одну вещь подметить, зачитаю. Ел от дерева здесь лишь следствие. Мужья, наша ответственность – совещаться с женой, но решение принимать на основании того, что сказал Бог, а не жена. Правда, иногда слышишь такие заявления, что мужьям что-то Бог сказал, что понимаешь, что это явно был змея, а не Бог. Так что, мужья, учитесь реально слышать Бога, а не кучу других голосов. То есть вот это тоже нюанс, который стоит, нам стоит с вами подметить. Потому что если я сейчас здесь это не сбалансирую, да, то можно, ну, люди уйдут в крайности. Идем дальше. Так. На траву внимание обратил. Хлеб. Хочу обратить внимание на то, что здесь вдруг с, с какой-то, как сказать, с какого-то перепугу упоминается хлеб. Хлеб – это очень уникальная вещь в данном случае. Плоды деревьев ты будешь есть. Окей, плод вырос, он готов к употреблению. Ты берешь его и ешь. Сказано, будешь питаться травою полевою. Ну да, траву тоже взял и съел. Но хлеб, хлеб – это что-то, что… -то, что... Не растет само по себе. Хлеб это надо сделать. И вот интересно, богословы древности, они подчеркивают, что хлеб это скорее благословение, чем проклятие. И вот эта фраза, в пути лица твоего будешь есть хлеб, тебе придется поработать. Но в чем здесь благословение видят богословы древности? Благословение, которое они здесь видят, заключается в том, что вам придется сотрудничать между собой. Практически никогда хлеб не делается человеком от и до одним. Это всегда усилия группы людей. И вот здесь вот хлеб это некий инструмент единения. Теперь мир будет построен таким образом, что вам придется сотрудничать между собою для того, чтобы жить и в поте лица иметь хлеб. Окей? Okay? Вот. То есть это такой вот очень интересный нюанс, который, ну, мне, мне, мне эта мысль нравится. А, ну, я думаю, что она действительно уместная. Вот, ибо прах ты, докольно не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. Почему? А потому что, когда Бог предупреждал человека об этом дереве, он сказал, что мод у мод, да, смертным станешь, смертью умрешь. Вот. И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих. И сделал Господь Бог, Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. И вот тут вот мне опять придется не согласиться с большим количеством людей. Практически все богословы, ну почти все богословы здесь видят первое жертвоприношение, которое якобы принес сам Бог. Я пишу при особом в всплеске фантазерства здесь можно увидеть первое жертвоприношение, которое якобы принес сам Бог. Типа это была первая жертва за грех, ведь чтобы дать людям меха, надо было убить животных. Я не склонен разделять эту версию. Даже если это и была кожа животных, я не воспринимаю это как жертвоприношение. Иначе получается, что любая корова, убитая на мясо, это жертвоприношение. Но Писание учит, что это не так. Мы с вами это разбирали в Пятикнижье что Бог говорит, окей, захотите есть мясо, ешьте. Но если вы хотите делать это как жертву, то будьте добры, сделайте это в определенном месте. Да? То есть это вот для, для жертвы есть особое место. То есть Бог разделяет эти вещи. Вот. А здесь в этом стихе не сказано прямым текстом про жертву за грех ничего, вообще ничего не сказано про какое-либо жертвоприношение. И поэтому как бы вот, вот это вот, что... Ну, ну, ну реально, вот давайте не будем впихивать в текст то, чего тут ну реально вообще нет. Сделал Господь Бог Адаму и жене его, одежды кожаные и одел их. И вот еще момент интересный, хочу обратить внимание. Когда у них глаза открылись, сейчас, секундочку. Вот тут вот мы с вами а, не обратили на это внимание, но сшили смоковные листья и сделали себе опоясание. Да, то есть сшили смоковные листья и сделали себе опоясание. А, а здесь мы с вами видим, где а, сшили себе опоясание, там интересно, когда в оригинале читаешь, получается, что а поясание, оно в единственном числе, то есть оно не то, что одно на двоих, но оно одинаковое. А вот здесь вот мы с вами видим, что Господь Адаму и жене одежды кожаные и одел их. То есть это как будто бы, как бы разные одежды. Да? То есть в оригинале, когда это читаешь, что становится понятно, что Бог сделал два разных вида одежды. А там одежда была одна. Вот. Это один момент. И еще момент. Все-таки, что же это было такое? Есть другая версия. Версия, что пока они были в саду, им не нужна была кожа. Кожа, наша кожа, человеческая кожа. Бог дал, Бог дал сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их. Бог. Uh, ну, есть такая версия. То есть Адам и Ева, они были сотворены без кожи, потому что они находились в саду Эдемском. А когда Бог понимает, что ему их сейчас надо будет выгонять из сада Эдемского, и Бог только что им сказал, что а, вообще-то как бы окружающая среда будет для тебя враждебна, то теперь Бог дает им кожу, как, 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 как э, защитный покров. Вот. И я вам скажу, это не моя версия, но я склонен принимать эту версию как более серьезную, чем вот версия, что это первое жертвоприношение. Вот. Э, есть и другая версия, но, но эту версию я не принимаю. У меня есть э, стих, который ее опровергает. Есть такая версия, что все события до сей поры они происходили в духовном мире, то есть они не были, ни Адам, ни Ева еще не были воплощены, это все было в духовном мире, и когда вот теперь Бог эти вещи говорит, то есть они вкусили от дерева познания добра и зла, и Бог говорит, окей, вы проваливаетесь теперь в материальный мир, в самый нижний мир. В иудейском богословии есть такая как бы идея, вот, но, если мы с вами посмотрим 2 глава, Бытие 2 глава, 21 стих, то здесь мы с вами видим упоминание слова плоть взял одно из ребер его или одну сторону его и закрыл то место плотью вот это слово плоть это слово басар это слово уже обозначает что они воплощены до грехопадения поэтому как бы вот ну ту версию я не буду даже рассматривать что это все было в духовном мире что они были не воплощены то есть ну версия несостоятельная идем дальше и сказал Господь Бог, Вот, Адам стал, как один из нас, зная добро и зло. Помните, я вам говорил, что то, что змей сказал э, Еве, если это змей сказал, если это не она сама додумала, да, вот, э, то, в принципе, то что, то, что змей сказал, оно все так и произошло. Он, он, он не наврал, как говоря эти вещи. То есть так и произошло. И я вам говорил, что два из, из тех пункта, что змей сказал, сам Бог подтвердит своими устами. И мы это видим здесь. Встал, как один из нас, Зная добро и зло. И теперь, как бы не простер он руки своей и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. Но здесь надо задуматься. Потому что потому что реально как бы, становится немножечко, э, ну, если внимательно читаешь, то Бог говорит Адаму. Не ешь от этого дерева, потому что в день, в который ты от него вкусишь, ты смертью умрешь, или ты станешь смертным. По, по факту, до этого дерева Адам-то был бессмертным, то есть он мог жить вечно. Тогда, если Бог создал Адама вечным, ну, вечным будет неправильно, бессмертным, то почему здесь... Как бы ну, Почему не надо, чтобы он стал жить вечно? Что-то не стыкуется. А, но есть более серьезный вопрос вообще здесь. Более серьезный вопрос. Зачем дерево жизни, если Адам был создан бессмертным? Зачем нужно дерево жизни, если это не было первоначально, изначально планом, что Адам вкусит? Окей, okay. неправильно, не планом. Бог знал, что Адам вкусит. Бог не планировал, но знал. В каком плане? То есть, когда мы слышим с вами слово, что Бог что-то запланировал, то это обозначает, что Бог повелел этому произойти. У нас неправильное отношение к слову планирование. Вот. А Бог предусмотрел что Адам вкусит, это, 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 э, вкусит от дерева смерти, и поэтому он предусмотрел дерево жизни. Иначе не стыкуется, потому что Адам был создан бессмертным. Зачем дерево жизни? И я пишу такую вещь. Но более серьезный вопрос – это вопрос появления дерева жизни. Зачем оно нужно было бы... Если бы не изначальный план или хотя бы ведение, что Адам вкусит от, от другого дерева. Ведь если он был бессмертным, то дерево жизни не нужно. Нас пугает дерево смерти, а по факту страшнее осознание, что сам факт создания дерева жизни уже намекает на то, что произойдет. Но если дерево жизни... Получается, что дерево жизни это, — это дерево решения проблемы. Ну, которая вследствие дерева смерти появляется. То есть получается, как бы, Бог предусмотрел, окей, Адам вкусит. То есть я это понимаю. Поэтому надо дерево жизни создать. Но тогда вопрос, почему он запрещает к этому дереву приближаться потом. А, читаю комментарии. Но если бы дерево жизни заведомо было решением проблемы, то впрочем себя, почему Бог не дает к нему доступа. Потому что из падения должно быть восхождение. И дерево жизни есть награда за это восхождение. Я вам уже показывал перевод Мандельштама. Открываю этот стих в переводе Мандельштама. И сказал Господь Бог, ведь человеку хотелось быть как одному из нас, в познавании хорошего и дурного. Так теперь, может быть, простерший руку свою он возьмет и от дерева жизни, и поезд, дабы вечно жить? Заметьте, радикально наоборот переведено. Здесь запретим ему, а у Мандельштама переведено, может-таки он его возьмет, может-таки он, то есть как бы, а, это очень интересно. Кстати, современный перевод в данном случае вообще ни в коем случае нельзя смотреть. Там поделка фантастическая. А вот, Так вот, интересно. А, где у меня оригинал? Вестминстер. Вестминстерский текст. Читаю дальше свой комментарий. Если вы посмотрите упоминание дерева жизни в Библии, вы увидите, что оно всегда является наградой. Но если сейчас Адам, понимая, что такое добро, которое он потерял, возьмет с этого дерева, он уже не станет возделывать землю, а сотворен он был для этого, он был сотворен владычествовать на земле. Поэтому видим, что ему в нынешнем состоянии еще рано становиться вечным. Характер не сформирован, характер не созрел. Он все еще способен делать то, чего Бог не хочет, чтобы он делал а должен быть тем, кто отвергнет у себя. И вот тут вот момент, тебе дана свобода выбора, да и аминь. Но, по сути дела, получается, что Божье это намерение, чтобы ты добровольно отказался от своей свободы выбора и сказал, Бог, но не моя воля, а Твоя да будет. Именно поэтому я говорю, что про человека... И увидел Бог, что это хорошо, вот это вот хорошо совершилось, завершилось, я доделал, это прозвучало на кресте. Когда Иисус перед этим в садуге Симанском он говорит, а, но не моя воля твоя да будет, как человек, он говорит, но не моя воля твоя да будет, и он до конца дошел, он отказался от своей воли, хотя мог вызвать там семь легионов ангелов там, и так далее, и так далее, но он дошел до конца, и он говорит, совершилось. Тов. Я закончил. Человек совершен. Именно поэтому я говорю, что про человека хорошо было сказано на, дереве, на, на кресте. Ну вот, это... Итак, посмотрите упоминание дерева жизни в Библии, и вы увидите, что оно награда. Но если сейчас Адам, понимая, что такое добро, которое он потерял, возьмет с дерева вечности, да, с дерева жизни, он уже не пойдет возделывать землю, а был создан для этого. То есть все было предусмотрено. Бог знал, что Адам возьмет с этого дерева. Это, это не было его желанием, но это было в его плане. Вот увидите эту вещь. Вот. А скорее, я вижу это из текста в переводе Мандельштама, скорее Бог хочет, чтобы Адам взял от этого дерева. Однако Иисус позже скажет, что никто, возложивший на, 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 ну, вернее, возложивший руку, руку на плуг, не оборачивайся, иначе ты не благонадежен для Царствия Божьего. Уж если ты вкусил, уж если ты решил пойти через познание, а не через послушание, то будь добр пройти этот круг жизни, ты все равно придешь к дереву жизни. Но по жизни ты должен этот круг теперь уже пройти. Это был твой выбор. Будь добр, дойти теперь до конца. Возложишь руку на плуг, <смех> не оборачивайся назад. Возделывать землю. Плуг. Плуг для возделывания земли. Все, втыкуется. Вот. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. А я здесь задаю, задаю такой вопрос. Задаю такой вопрос. Это наказание... Или расширение полномочий. И для меня это большой вопрос, потому что Адаму было дано возделывать только сад. Еще раз, вторая глава, исход, бытие, вторая глава. Где там? В каком мы были стихе? Я сейчас не помню. Ну, найдем. 15 стих. «И взял, и взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. То есть человеку было дано полномочия возделывать сад, а теперь ему сказано возделывать всю землю, из которой он взят. Окей? Okay? Увидите. То есть это вопрос, это наказание или это расширение полномочий? То есть мы уже говорили, что работа была дана человеку до грехопадения. Теперь ему дана вся земля, а не только сад. Очень интересно на эту тему пишет Гирш, Рави, Равин Гирш. «Бог в своем качестве милосердия изгнал человека израильского сада, движимый той же любовью, с которой первоначально поместил его там. С самого начала Бог, исполненный милосердия, предоставил человеку две возможности. Либо человек будет предан наследовать своему долгу и жить в раю, либо отправиться в изгнание, которое пробудит в нем стремление вернуться, но при этом научит его исполнять свой долг и жить в раю. Понимаете? Это очень интересно. Но мы пока еще даже не закрыли эту тему, потому что 24 стих позволит нам закрыть эту тему. «И изгнал Адама, и поставил на востоке усада Эдемского Херувима, и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Вот интересно, что такое меч, обращающийся? Что такое меч, обращающийся? Что за фраза? Мы, понимаете, мы читаем, мы читаем зачастую какие-то вещи в Библии, мы даже не задаемся вопросом, в смысле, что такое меч, обращающийся? На иврите это слово хаф, хафак. М -м 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 -м. Хочу его найти. Ту -ту 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 -ту. Наверное, проще будет вот так вот. Хафак. хафак. Это слово хафак. И это слово, оно э, довольно странное. Это слово описывает нечто похожее на двери в современных аэропортах, когда входишь в стерильную зону. Когда ты с одной стороны к этой двери подходишь, она открывается. А если ты с другой стороны к этой двери подходишь, она не откроется. То есть это некая такая триггерная система. То есть в одну сторону можно, а назад... или клапан, да? То есть клапан в одну сторону пропускает, а в обратку нет. Вот. И вот это слово хафак оно, оно вот именно обозначает что-то вот, как бы вот туда оно обернулось, а назад закрылось. То есть ты можешь пройти только в одну сторону. Мы автоматически читаем этот стих, что ангел поставлен, чтобы не пускать нас к этому дереву, а может быть наоборот, чтобы охранять нам путь к этому дереву. И почему меч огненный? И почему он работает в одну сторону? Может быть, здесь речь про смерть? Обычно оттуда не возвращаются обратно. Есть исключения, но, как правило, все равно дорога для большинства, это дорога в одну сторону. И в аэропорту есть нечто подобное, когда дверь внутри не открывается. Есть некоторые сотрудники, у которых есть карта-ключ, они могут открыть. То есть некоторым дорога обратно открыта. И есть некоторые люди, которых меньшинство, но которые воскр... ну, там, воскресают. да, вот. А, ну, здесь понятно, что будет всеобщее воскресение потом. Вот. И получается, что теперь между этими воротами и деревом стоят три суда, которые описаны в Новом Завете. Суд над неверующими. Суд у Белого престола, суд за дела, сотворенные в Господе, и суд за слова, которые мы скажем, нам надлежит дать отчет. Okay. Окей, вот эти три суда, они находятся между этими воротами <свят> или перед воротами. Да, получается, перед воротами будет суд, суд, перед перед этим мечом, обращающимся, огненным. Суд над неверующими, и кто-то вообще даже не войдет сюда. А тот, кто вошел, назад уже не выйдет, но здесь будет два суда еще. Суд за, за добрые дела, сделанные в Господе, и отчет за всякое слово. А, опять же читаю у Гирша интересная фраза. Сказано «охранять путь к дереву жизни, чтобы человек не смог его отыскать, или, напротив, охранять путь, чтобы он не был потерян для человека, и в будущем человек мог вернуться». И дальше я пишу такой комментарий, по, по, по какой-то причине все известные мне христианские варианты и толкования говорят, что Бог закрыл дорогу к дереву жизни, а иудейские наоборот, поставил херувимов, чтобы не потеряли дорогу к дереву жизни. И это очень показательно, иудеи во всех трудностях жизни продолжают видеть Бога благим, а вот мы, а мы почему-то видим Бога, вот, он благой теперь только в Новом Завете. И вот, понимаете, а, я много размышляю над тем, что с нами произошло, почему мы видим Бога вот ну, таким злым. И почему даже вот в переводе использованы слова, как я говорил, да, скорби, по-моему, это все-таки перебор. А, и вот эта фраза, да, даже вот просто прочитайте эту фразу еще раз. «Изгнал дама и поставил на востоке усада Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь» к дереву жизни а, кто сказал что охранять значит блокировать может быть охранять чтобы он всегда оставался открытым это вопрос и я иногда смотрю и думаю пламенный может быть он этот 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 меч он как маяк пламенный он обращается пламенный, что ты, ты, ты все равно туда придешь, да, ты все равно над всеми над нами где-то все-таки нависает смерть, и ты такой, ну, когда-то это произойдет, когда-то это произойдет, и, и может быть вот этот вот а, огонь, который не в который не хочется попасть, а, он тебя заставляет а, как-то жить благочестиво, да, ну, как бы, и я понимаю, что мы, мы еще дойдем с вами насчет спасения по благодати или по делам и так далее, то есть это в Новом Завете не совсем однозначная тема, вот, но просто сам по себе вот этот момент. А иных и страхом спасайте, да, это тоже в Новом Завете сказано. Вот, поэтому давайте задумаемся над этим. И вот только теперь, вот только теперь мы с вами можем вернуться в бытие первая глава, 27 стих, как я вам показывал эту, эту картинку, а, рисовал, да, что 27 стих мы с вами разделили. Вот теперь мы можем читать дальше. Мужчину и женщину сотворил их. И угу. возможно, теперь вы увидите, что из-за того, что я не вижу Бога карающим в третьей главе, я вижу его объясняющим Адаму и Еве, какие теперь будут последствия их выбора. И вижу, что путь к дереву Бог не перекрывает, а наоборот, именно это позволяет, а, а, на, на, ну, наоборот, оставляет этот путь открытым и ставит охрану, чтобы этот путь не потерялся. да? Вот именно это позволяет мне спокойно дальше читать первую главу 28 стих и читать, что Бог благословляет людей, и спокойно уходит в шаббат но как я вам говорил пару выпусков назад да кто-то от такого вот от перехода из 3 главы в 28 стих 1 главы скажет да ты рехнулся окей вы имеете право на свое мнение Итак, сотворил мужчину и женщину сотворил их и благословил их бог изгнав их теперь и благословил их бог и сказал им вот теперь он им сказал плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю не сад землю, не сад, землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, напомню, что в саду, когда они находились, им были даны только плоды деревьев, а здесь, Бог говорит, я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам будет в пищу. Итак, читаю 28-29 стихи, свой комментарий. А вот теперь остаток главы становится уместен. Заметьте, до этого Бог говорил про человека, а теперь Бог говорит во множественном числе. Сотворим человека, но владычествуют. И заметьте, что Бог теперь дает повеление владычествовать, уже когда их двое. То есть, когда они могут размножаться. А размножаться могут противоположности. Мы с вами об этом говорили. Размножаться могут противоположности. Ну и по 29 стиху печальная, печальная информация для меня и, наверное, для многих мясоедов. Диета рая многим не понравилось бы. Веганство. Диета рая, веганство. Исключительно только траву и плодовые деревья. Шашлык-каюк отменяется. Но, слава богу, что так было только в начале. Все-таки после ноя нам разрешено есть мясо. Более того, повелено есть мясо. Вот. А, так, 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 так. 30 стих. «А всем, э, всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому, присмыкающемуся, и всякому присмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу». И стало так. Заметьте, что до этого времени звери тоже веганы. Хищников не существует. И вот теперь увидел Бог все, что Он создал, и вот... Хорошо весьма, и был вечер, и было утро, день шестой. Хорошо весьма. Вот теперь, в ракурсе всего того, что мы с вами уже узнали из первых трех глав бытия, мы видим, что Бог сказал, то, что я хотел сделать, я сделал. И вот тут вот один момент, который мне в комментарии написали, по-моему, по прошлому выпуску, или по позапрошлому, вот, мол, человек был сотворен совершенным. Еще раз повторюсь, не был сотворен человек совершенно. Человек был сотворен, чтобы он совершился. Еще раз, еще раз. 26 стих. Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Но сотворил он человека по образу своему, по образу Божию. Ничего не сказано про подобие. То есть. Мы созданы с Божьими силами, с Божьими возможностями, с потенциалом. В этом плане у нас есть его образ. А теперь наша задача уподобиться. И получается, вот все то, что произошло в саду Эдемском, это было предусмотрено для того, чтобы человек, может быть, не запланировано, если вам еще трудно проглотить эту пилюлю, да, но, по крайней мере, предусмотрено. Для того, чтобы человек мог стать еще и уподобиться это то, что мы ну, разбирались с вами. И вот когда вот теперь весь мир поставлен в, те, в то состояние, где человек, который выберет уподобляться Богу, у него есть возможность для этого. А, а есть еще люди, которые не выберут не уподобляться. Окей, им тоже предоставлена такая свобода выбора. Вот когда вот это все предусмотрено, когда вот это все совершено, Бог говорит, что я хотел. Я сотворил. Вот теперь, он говорит, то меот, хорошо весьма. Окей? Okay? Зачитаю комментарий. А, вот теперь, в ракурсе всего того, что мы с вами увидели из первых трех глав, глав бытия, мы видим, что Бог сказал, то, что я хотел сделать, я сделал. Это не значит, что мир совершенен. Это значит, что Бог создал достаточную по функционалу площадку для того, чтобы человек мог теперь кидмутену в своей жизни, да, то есть вот дмут, вот это, под, уподобиться в своей жизни. Хорошо не бывает само по себе, хорошо всегда относительно чего-то, да, то есть для «хорошо» должно быть и плохо. Хорошо для чего-либо. И поэтому, когда Бог говорит, то в он говорит, этот мир создан хорошо весьма для того, что я задумал. А не то, что человек сотворен хорошо весьма. Вот. А задумал Бог место для, для уподобления человека Богу. Но человек решил все ослабить плотью. Римлянам 8 глава 3 стих, не буду открывать, уже затянулся эфир. Вот Римлянам 8 глава 3 стих, мы с вами увидим, что закон был ослаблен плотью. И поэтому пришлось завершать на кресте. Именно это сказал Иисус, когда сказал совершилось. Вот оно, последнее то, в которое Бог не сказал на шестой день, сотворив человека. Это я вам уже говорил. Итак, сам, сам по себе хорошо весьма созданный мир, не будет исключать возможность человека согрешить. Наоборот, как раз будет предусматривать эту возможность. Это не значит, что, он, он обе... что человек обязан согрешить, но возможность для этого должна быть. И Алекс Бленд приводит для этого прекрасный пример. Алекс Бленд говорит такую вещь. Он говорит, когда мы смотрим на боксерский ринг до матча, он прекрасен. Он совершенен для своей цели, для проведения боя. Однако то, что ринг совершенно подходит для своей цели, не гарантирует, что я выиграю на этом ринге. Услышьте этот пример. Ринг совершенен для своей цели, для проведения боя. И мы с вами будем неоднократно, я это говорил в, прошлое, ну, в, в, в Ветхом Завете неоднократно, и будем еще неоднократно с этим сталкиваться, что два боксера, которые стоят на ринге, в момент ринга они противники друг другу. Но по факту, если не будет противника, то не будет и чемпиона. И за рингом они вообще ну как бы не враги друг другу. И вот этот вот аспект нужно понимать, когда мы смотрим на а, взаимодействие наше с духовными силами. Они нам враги в том плане, что именно их мастерство в бою проверяет и, во, и взращивает наше мастерство. И потом противник уходит. Он, он, он противник, но, но да, я понимаю, в Библии сказано «враг душ человеческих». Но враг в смысле противника, а не враг в смысле, я не знаю, как мы это себе представляем. То есть я больше это вижу как боксерский поединок. И боксерский поединок не в том плане, что мне его надо победить, а в том плане, что мне надо устоять. Почему? Если я на ринге устоял, то я чемпион. И чемпион не в том плане, что, еще раз, это не вопрос спасения, это вопрос награды для спасенных. Спасены мы не поэтому, но есть еще награда для спасенных. Есть что-то, что будет после спасения. Это мы с вами будем многократно видеть, когда Павел говорит. Павел, будучи уже апостолом, он говорит, почему я бегу, как наристалище. Он говорит, разве вы не знаете, что из бегущих наристалище только один получает награду, и почему я бегу так, чтобы прям вот, ну, реально получить. Награду. И он много говорит об этом. Он уже, ну, там надо пересматривать вообще учение о спасении конкретно, но даже говоря терминами современной, современного учения, современной церкви о спасении, Павел уже спасен. Но он почему-то подвязается, он почему-то говорит: я, я, я буду стараться, я буду стремиться, чтобы иметь награду, награду большую, потому что спасение это только пропускной билет к награде. Но почему-то современная церковь сделала спасение самоцелью. Вот ты спасен, все, дальше просто ляг на дивана ничего не делай. Это, не, это не, тот, не тот взгляд, не тот подход. Вот. Хорошо, на сегодня будем заканчивать. Значит, у нас с вами дальше идет, идут три стиха э, из второй главы. Я не знаю, сколько времени мне на них понадобится. Вот, но потом мы с вами перейдем в четвертую. Может быть, успеем, а может быть, мне просто на шаббат даже целая передача еще понадобится. Но следующие теперь эфиры у нас будет белый эфир по книге Бытий Деяний. Вот, и потом нам нужно будет еще хотя бы одну главу пройти в книге. Первая книга царств. Поэтому. В бытие мы вернемся теперь, ну, не, явно не на следующем эфире, а через несколько эфиров. Хорошо. Все. Всех вам благ. Благословения обильных. Напоминаю, что было бы неплохо, если бы вы поддержали наше служение. Напоминаю про то, что нужно лайкнуть, подписаться, прокомментировать. Вы все это сами знаете, поделиться ссылкой с друзьями и так далее, и так далее. Ну и а, все-таки а, напомню, куда можно поддержать нас. Ну а так в целом, благословения вам, вникайте самостоятельно. Всех вам благ, до скорых встреч.